0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Filo Charlando. El día de hoy tengo al maestro Uriel Ulises Bernal Madrigal. Uriel, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Miguel? Eh, muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí.
0: No, muchísimas gracias a ti, Uriel, por, por aceptar. Eh, después de una, una charla que tiene meses de planeación, ya igual a lo mejor en la charla sale un poquito, pero bueno, antes de comenzar, les voy a platicar un poquito quién es Uriel Ulises. Él es licenciado, y maestro, eh, licenciado en filosofía y maestro en filosofía de la cultura por la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Eh, su tesis de licenciatura fue el giro filosófico de la retórica en Platón y Aristóteles. Es maestro, su tesis de maestría en retórica y praxis en Aristóteles, indagaciones en torno al tipo de logos propio de lo posible práctico, becario del conacit tuvo una estancia de investigación en internacional en la Universidad de Navarra, actualmente es miembro del Colegio Profesional de la COMEFI, eh, coordinador del Comité Académico Hermenéutica, Retórica y Filosofía del Lenguaje docente en la Universidad Nacional Obrera y bueno, ha colaborado en diferentes publicaciones científicas y colaboraciones en libros, ponencias, conferencias y encuentros, uno de ellos es uno sobre didáctica y de filosofía de un libro, ahí que tienes en coautoría eh, Uriel Ulises, eh, ¿de dónde eres?
1: Soy originario aquí de Michoacán, de Morelia este bueno, acá para la zona sur suroeste del país, una zona más templada clima agradable, muy bonita ciudad, y pues bueno, de la cuna de la independencia también.
0: Y, y aprovechando ahorita bueno, que, eres, que eres maestro en filosofía de la cultura, y como que aportando un poco a la, a la cultura propiamente dicho de, del programa y del saber, que a quienes son extranjeros, a lo mejor a quienes no identifican tanto Michoacán, ¿qué les podrías platicar sobre, sobre tu estado ahí como que para enamorarlos y en plan de Secretaría de Turismo.
1: Muy bien. Bueno, empezando porque es un estado con mucha diversidad en términos de sitios turísticos, hay para todos los gustos, desde ciudades eh, con esta arquitectura impresionante y muy bonita que es el barroco, y obviamente también desde las ciudades, la parte urbana, tenemos eh, pues todo lo que conlleva, Centros ¿no? eh, comerciales, plazas muy bonitas, pero también en el estado eh, tenemos zonas naturales preciosas, hay bastante eh, para el turismo natural, digámoslo así, eh, el, por ejemplo, hay eh, pueblos mágicos también, como es Pátzcuaro, como famoso lago de Pátzcuaro, con eh, sus tradicionales eh, eh, pescadores y demás, entonces, bueno, es un estado muy, muy variado, tiene mucha historia, aquí en México en particular, hay... Eh, bueno, aquí han nacido bastantes eh, eh, personajes ilustres y movimientos muy importantes, sobre todo con la independencia de nuestro país. Aquí nada menos en la región de Paxingán se llevó a cabo la primera constitución del México independiente, entonces por ese lado también hay, hay bastante que apreciar. Y bueno, simplemente uno puede decir y decir, pero no hay como que vengan y vean por sí mismos la belleza que tiene el Estado.
0: Excelente, Ulises. Ulises, y bueno, anexando un poquito todo este contexto de, de este bello estado de Michoacán, uh, cuando piensas en el Ulises peque, en el Ulises adolescente, ¿cuáles de los recuerdos eh, que te llegan así como que primero a la cabeza como lo más...
1: Fíjate que pienso mucho eh, en, aquellas, en aquellos años de, de jugar a la pelota con los amigos en la calle, digamos que... Es de esos recuerdos que, que se mantienen y con cierta añoranza, porque obviamente tú sabes que con el mismo desarrollo eh, del país y por cuestiones eh, diversas, eh, digamos que actualmente eso ya no es muy posible ¿no? El salir a jugar a, a la calle con esa libertad que en años anteriores eh, se hacía. Una, por el propio desarrollo, el propio crecimiento del país y, de, y del Estado en particular. Entonces, eso lo recuerdo con mucho cariño. Justamente esa posibilidad de reunirnos todos a jugar eh, fútbol en la calle, terminar de jugar y, y ya sabes, ¿no? Este, la, la clásica, eh, eh, el clásico refresco con, con, con el pan, ¿no? Para, para celebrar, ya sea la victoria o para curar las penas de la derrota, pero es de los, de los recuerdos más gratos que tengo de la infancia.
0: ¿Refresco en bolsita o si sí, alcanzaste ya de botella? Sí, comprábamos la,
1: la versión familiar y, y los vasitos para repartir, ¿no? Entonces era eso y aparte la bolsa de pan, no sé, unas 10 piezas de pan ahí dependiendo del presupuesto. Y Aparte el panadero era también vecino, entonces ya nos conocía y a veces nos regalaba ahí una o dos piezas de pan, ¿no? Este, o en, en una ocasión recuerdo que nosotros le compramos el pan y él nos invitó al refresco. ¿Ah? Justamente.
0: Ah, ya tenías pero... eh, casi, casi la tarjeta de cliente preferente ahí. ¿no? <risa> sí,
1: exactamente. <risa>
0: Oye, este, Ulises, ahora viene la, la filosófica de, de la charla, la, la que luego Sauca <risa> quis, quis eh, porque, como que la clásica para los filósofos, pero también la que nos cuesta mucho trabajo responder. Eh, ¿Quién es Uriel Ulises Bernal?
1: Uriel Ulises Bernal en filosofía es justamente un aprendiz constante, eh, apasionado desde luego por la investigación filosófica desde un punto de vista eh, existencial, es decir, eh, considera que la filosofía se vive en muchos sentidos, no solamente se lee y se escribe. De hecho, para poder leerla y escribirla es, necesita, es necesario este, vivirla, sentirla, eh, comprenderla y obviamente esto es parte de un proceso que comprende la vida entera. Es decir, por eso, un aprendiz constante.
0: Y quizás un poco parecida, pero es diferente al mismo tiempo. Eh, ¿Qué elementos de ti te definen? ¿Qué son esos, aquellos rasgos que dices, sin estos rasgos no soy Uriel Ulises Bernal Madrigal?
1: Yo creo que el primero sería eh, esa intuición en términos intelectuales, y esa sensibilidad también en términos, eh, tanto para las propias ideas como también para la propia eh, cuestión, eh, podemos decirlo así, eh, artística que tiene la misma filosofía, me gusta mucho apreciar no solamente eh, la parte conceptual, sino también el cómo está planteado de una manera tal que hay belleza en el mismo planteamiento del concepto y ya hay desde luego cierta armonía en el pensamiento. Eh, en ese sentido, digamos que pudiera ser eh, esa intuición, esa sensibilidad, eh, en, cierta, en cierto carácter musical de la filosofía. Entonces, eh, sin eso, sin esas características, no, no sería Uriel Ulises, ¿verdad?
0: Bien, ahora, eh, quizás una complicada, porque a veces es cuando nos llega a nosotros mismos, es, definir cuál, cuál es o cuál sientes tú que es tu mayor defecto, ¿Y cuál es su contraparte? ¿Cuál es tu mayor virtud?
1: Ok, eh, el mayor defecto quizás sea eh, justamente el asunto de que en esta sensibilidad o intuición a veces no eh, se materializa, vaya, esta parte ya de eh, capitalizar conceptualmente lo que digamos en la parte sensible, en la parte intuitiva se tiene a veces me quedo ahí, no digamos, eh, con esa cuestión, me deleito con ello, pero no capitalizo muchas veces esa, esa parte ya teórico-conceptual. Eh, fíjate, y va poquito, puede estar un poquito ligado, a su vez, con eh, la parte de la virtud, porque fíjate que a pesar de, de ello, es decir, la virtud sería la capacidad de, de análisis o de reconocimiento de dónde estaría como ese punto. Es decir, como cierta atención, ¿ajá? De, de cierta claridad, o sea, como de aclarar, como de, digamos, organizar las cosas, ¿no? Entonces, digo que está ligado porque mi virtud sería justamente dar con el clavo, ¿no? En ese sentido, en términos de análisis y comprensión. Y al mismo tiempo, el defecto estaría en ya capitalizado.
0: Ya para cerrar esta parte como personal de ti, uh, ¿el dato que tú creas que es lo más inútil que podamos saber de Uriel Ulises, o lo más bizarro, así, manía, fetiche, fobia, <risa> anyway? Ajá.
1: Eh, bueno, el gusto por el café es... ¿Algún todo?
0: tipo? ¿Algún tipo en particular? ¿O sí. normal ese de o
1: el, el, café, el café de Veracruz, en particular, tú este medio. ¿El de la parroquia? Exactamente. El de la parroquia, efectivamente, no falta en casa. Eh, en todas sus presentaciones, es decir, eh, en cuanto a preparación, eh, ya sea americano, ya sea latte, ya sea expreso. Pero sí, el café de Veracruz de la parroquia es eh, icónico en casa.
0: Para, para quienes a lo mejor piensen que estamos hablando en chino, en este eh, se sirve, ¿no? En, 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 ahí cerca en, del malecón, en, en Veracruz,
1: y los sirven Ajá. así, suele ser
0: la clásica que saca el, sí. el mesero y te sirve con toda la... Ahí sale como que la cascada ahí de, de café. Ajá.
1: Exactamente.
0: Uriel, ¿y cómo llegas a la filosofía? ¿Cómo es este...? Este chico que, que jugó a fútbol, que está en Michoacán, que está en esta cuna cultural, ¿cómo, cómo nace esta romance, este romance o este con Híjole, me voy por la filosofía.
1: Eh, va a sonar que se hace cliché, pero tiene que ver con estas famosas crisis existenciales que en, en determinados momentos de la vida tenemos, ¿no? Cuando te comienzas a cuestionar justamente sobre los valores que tiene tu propia vida, sentido y rumbo. Digamos que es a partir de esa reflexión más vívida, justamente, con esa angustia que trae consigo el preguntarse esas cosas de manera auténtica. Y eh, yo ya conocía la filosofía, es decir, tenía noción de ella, ya que mi padre estudió también algo relacionado con ello. Yo ya sabía su existencia. Eh, ¿Por qué menciono eso? Porque hay que reconocer tristemente que en su eh, mayoría la filosofía se desconoce como que es o para qué. Eh, sirve, qué se hace ahí, qué se ve. Lo que vemos en la escuela tampoco es como muy ilustrativo aspectos, respecto, sobre todo en, lo, en el nivel básico, ¿no? Entonces, yo ya sabía que existía, ya sabía más o menos de qué iba el asunto, pero nunca había interesado por ello. Entonces, es a partir de esta eh, experiencia que eh, logro eh, acercarme un poco más y veo que ahí se están planteando las mismas cuestiones que yo me estaba haciendo. Eh, eso me llama muchísimo la atención, eh, descubro ahí un horizonte amplísimo de eh, reflexión de eso mismo. Entonces, es como cuando encuentras cierta familiaridad que desconocías, cierto lugar, y que dices, ok, o sea, aquí pertenezco, ¿no? En términos de, pues, de reflexión, en términos de intereses, eh, incluso eh, profesionales, después de ello me acerco a, a la Universidad Michoacana en una Exporienta, se llama, es este evento donde tienen todas las carreras su espacio para difundir justamente eh, de qué van las licenciaturas, etc. Eh, escucho eh, de qué se trata ya propiamente a nivel institucional la carrera y termino de convencerme de que es por ahí.
0: Una de las áreas en donde tú te mueves es, es la retórica. Y pues para los que nos vean y a lo mejor como que les suena la palabra, pero como que no la entienden del todo bien, ¿cómo podrías definirnos la retórica? ¿Qué es la retórica?
1: La retórica es justamente ese arte de la palabra que nos ayuda a, a saber qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo. Y por lo tanto, como arte, eh, digamos que carecería de cierta valoración moral, es decir, ni bueno ni malo, sino como una herramienta. ¿sí? Es una herramienta, es, es esta parte como posibilitadora. De hecho, me gusta esa definición también, la retórica como posibilidad. O sea, es posibilidad de comunicar algo de manera efectiva y persuasiva. Es decir, lo que, lo que dije al inicio, saber qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo. Eh, eso desde luego que es como la parte medular pero pues de ahí podemos, eh, digamos, materialmente hablando, es decir, de zonas de aplicación, utilidad de esta, pues hay muchísimas, pero en términos medulares diría que sería así, la retórica como posibilidad de comunicar algo de manera persuasiva, es decir, eficaz.
0: ¿La oratoria vendría siendo un sinónimo de la este, retórica, o cómo, cómo las podemos vincular ahí? Porque pues, al final ya también sí. a veces dicen que ¿El buen orador convence? ¿cómo, cómo, ¿Cómo se conjuga?
1: Fíjate que generalmente se toman como sinónimos, aunque yo creo que hay una diferencia eh, en términos eh, de lo siguiente. En general se toman como sinónimos, pero creo que hay una diferencia. Es decir, la oratoria sería aquella parte más pragmática, es decir, más empírica de, de ya como tal el ejercicio de eh, la persuasión que supone la retórica, pero la retórica no se agota ahí. Digamos, tiene esta parte de oratoria, ya de acción como tal, pero tiene también esta otra parte reflexiva, conceptual, más filosófica, digámoslo así, que se pregunta por ese mismo ejercicio de la oratoria. ¿Cuál es su sentido? ¿Cuál es su valor? ¿Cuáles son esas herramientas que pueden ser funcionales y cuáles no? A incluso esta dimensión más ontológica del propio lenguaje, es decir, qué es la palabra, para qué nos sirve, ¿No? qué es nombrar, qué es comunicar, etc. Entonces, por eso diría que no son eh, sinónimos, aunque eh, se refieren a cosas eh, desde luego en común.
0: Y quizá la, la pregunta del millón, no sé, ahí me dirás cómo, cómo interpretarla, ¿a Hitler se le puede analizar desde la retórica o solo desde el oratorio? en esta famosa concepción de que pues como orador pues, así que
1: claro, claro, sí, sí, desde la retórica también se podría ¿en qué sentido? Eh, en el sentido de que Hitler no solamente era un audaz eh, orador eh, bastante destacado, en términos técnicos digámoslo así, su técnica era muy buena, sino que en términos de la retórica se analizaría desde el punto de vista de lo que creó con ese lenguaje, con esa Sociedad. o sea finalmente no se agotó en un bello discurso bien elaborado efectivo además sino que a partir de ello todo lo que creó todo lo que construyó la realidad que edificó a partir de sus palabras entonces el lenguaje ahí eh, pasó a ser eh, digamos a tener una dimensión performativa bastante bastante importante y que eh, llegó a digamos dada la ejecución magistral a esta eh, construcción de la realidad, es decir, a esa dimensión ontológica más más eh, más completa, no. Eh, recuerdo mucho lo que decía Nietzsche de que finalmente eh, la realidad eh, y los conceptos, las verdades y prácticamente todo lo que tenía que ver con lo humano, pues era una construcción también del lenguaje, no. Entonces eh, esta digamos esta noción creo que se puede ver muy eh, claramente. Eh, ahí con esta figura eh, de Hitler, no, obviamente dejando de lado, como decía al inicio también, las valoraciones morales, ¿no? digamos en términos estrictamente eh, de retórica y todo este interés filosófico que te conlleva, ahí hay un campo también eh, muy interesante de cómo se construyó una realidad que eh, finalmente impactó a nivel mundial a partir del discurso de una sola persona.
0: Ahorita que comentas muy bien esta parte de como arte y que no se puede como que categorizar en, en bueno o malo, eh, porque bueno, al final del día pues es algo muy... ¿Cómo poderlo catalizar estas artes, estas herramientas hacia lo bueno, hacia la parte... O construir cosas edificantes y a lo mejor no construir cosas como, como el del ejemplo anterior? ¿Cómo, cómo podríamos desde, desde esta área del saber potencializarlo hacia ella?
1: Exacto, sí, fíjate que ahí eh, se requiere una interacción con unas de la filosofía, no solamente en términos de lenguaje, sino que estoy hablando, por ejemplo, de la ética, ¿sí? Es decir, la retórica por sí misma no estaría eh, obligada, si queremos decirlo así, a plantearse estas cuestiones, ¿sí? Eso excedería, digamos, su campo de estudio. Sin embargo, eh, no impide que dialogue ¿ah? con la ética, por ejemplo. Y esta es una premisa que justo desde Platón y Aristóteles está. Cuando ellos se preguntan de qué manera este arte puede ser un eh, arte del bien hablar. Y justamente lo encuentran en eso, que tenga una base ética al mismo tiempo que también epistemológica. Es decir, para saber, eh, para saber que se está persuadiendo sobre algo bueno, también debemos estar ciertos de esa certeza, valga la redundancia, ¿no? Saber que estamos hablando sobre verdades, o en todo caso sobre verosimilitudes, diría Aristóteles. Por eso se, se, se pone en diálogo con esas otras disciplinas. ¿Sí? Sería necesario ahí, desde luego, tener esa, eh, ese badaje ético, por ejemplo, la fronesis en Aristóteles, toda la reflexión en torno a eh, la prudencia, ¿no? Justamente... ¿Cuál es el bien en cada caso? Y es una reflexión y un ejercicio que se tendría que hacer de forma constante, porque la misma realidad, según esta misma eh, concepción aristotélica, la realidad humana sería una realidad pues, cambiante, sometida a la contingencia, es decir, a ese cambio, a ese movimiento. No habría una necesidad ahí de que las cosas pasen exactamente como se tiene pensado que sucedan, sino que hay cierta incertidumbre, cierta posibilidad. Y una vez que se tiene esa eh, noción, pues entonces se hace eh, indispensable que la reflexión ética sea cada vez, es un ejercicio constante. Y si a eso le sumamos que queremos tener un discurso que no solo sea persuasivo, sino que persuada acerca de lo bueno, entonces se tiene que sumar a esa reflexión constante ética sobre en cada caso qué es lo mejor.
0: Aprovechando que sacaste a colación a a estos dos grandes pensadores griegos y aprovechándote que, que en tu tesis habla sobre este giro filosófico en la retórica de Platón y Aristóteles. Platíganos un poquito de esta tesis porque, bueno, creo vamos ligándola y, y queda súper bien a, a cómo vamos.
1: Sí, claro. Eh, fíjate que ahí eh, empiezo a preguntarme justamente por el valor filosófico de la retórica. Eh, ¿Por qué? Porque cuando escuchamos retórica en general... Y en particular en, en la carrera de filosofía, eh, se llega a tildar de, de mera palabrería, ¿no? Se toma por un sentido peyorativo, eso es mera retórica. Y claro, esa, esa, ese prejuicio tiene su razón, vamos a decir que no. La retórica, o mejor dicho, eh, varios retos eh, desde la propia Grecia antigua, de la Grecia clásica, se caracterizaron por eso, o sea, por ser eh, unos... Eh, oportunistas de la palabra, por decirlo así. Es decir, que sus discursos únicamente endulzaban los oídos, únicamente buscaban adular para ciertos fines arbitrarios, no necesariamente para el bien común. Y de ahí se quedó eso, ¿no? Que es mera palabrería, que es mero, eh, digamos, eh, embauca, eh, buscar embaucar. ¿no? Entonces, eh, ya desde ese momento, eh, uno cuando escucha retórica tiene esa, esa, ese prejuicio negativo al respecto. Sin embargo, eh, me llamaba mucho la atención que alguien como Aristóteles tuviese un tratado tal cual titulado así. Eh, independientemente de la historia que tienen los escritos aristotélicos que tenemos en nuestros días, de que, bueno, hay toda una discusión de, de qué tanto eh, podemos catalogarlos como se catalogaron en el Corpus, una vez que Aristóteles eh, falleció, pero independientemente de esa discusión sobre si corresponden o no a esa clasificación, me llamaba la atención que hubiese un libro llamado así, retórica Yo preguntaba, bueno, si finalmente es algo que se, se entiende que no es eh, relevante en términos de verdad, ni en términos de lo bueno, ¿por qué escribiría Aristóteles al respecto? ¿no? Entonces me acerqué a, a, a leerlo eh, y encontré eh, varias cosas muy interesantes. La primera de ellas es una frasecita de Aristóteles en una línea que decía que la sofística no se encuentra en la herramienta, con en este caso en la retórica, sino en la intencionalidad. ¿no? Entonces, con esa frasecita, ya Aristóteles lo que hizo fue de tajo quitar toda esa connotación peyorativa que se, históricamente se le había adjudicado y la posiciona en un punto neutral de justamente eh, de herramienta, ¿no? Una herramienta, por así decirlo en términos contemporáneos, eh, una técnica, diría Aristóteles, que es autónoma de cualquier ciencia y también de cualquier intencionalidad con Entonces, veo que ahí hay algo interesante, y desde luego también, eh, esto lo empiezo a platicar con mis profesores, y, y quien me asesora en ese momento, que es el doctor Jaime Vieira García, eh, me decía justamente que esto no venía de, de Aristóteles, nada más, sino que ya estaba en Platón, lo cual me llamó muchísimo más la atención porque de entrada sabía que Platón, ¿no? en estos famosos diálogos de Protágoras y Gorgias, pues se encargaba de, de, de hacer añicos ¿no? a la retórica y, y a todos los sofistas a los cuales eh, se les consideraba como maestro de retórica. Me dijo, no, lo que pasa es que Platón se plantea en Fedro el asunto de una buena retórica, una retórica filosófica, ¿no? Yo cuando escuché el término retórica filosófica fue justamente como hacer doble eh, eh, estallido, ¿no? En la cabeza, es decir, que ¿a poco eso existe, no? Eh, yo lo que quise saber a qué se refería. Entonces, Leo Fedro y Fedro, además de ser un diálogo bellísimo donde habla eh, Platón de su teoría de la inmortalidad del alma como en ningún otro diálogo, nos va narrando todas estas etapas en las que el alma va conociendo las ideas, va conociendo la verdad, va siendo lo bello, lo justo, etcétera, Y eso, digamos, en ese diálogo donde podemos encontrar eh, el mito más bello y que Platón más esmera en hacer sobre su teoría de las ideas, sobre la inmortalidad del alma, justo ahí habla de la retórica. Y habla de la retórica como herramienta justamente filosófica. Y, digamos, parafraseando y arriesgándome a poner un poquito de, 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 de interpretación propia, eh, advirtiendo al respecto, eh, el propio Platón sugiere que hay un punto en el que la dialéctica, es decir, este ejercicio más bien lógico-discursivo que se esmera por eh, omitir eh, recursos eh, de carácter literario, podemos decir, ¿no? ejemplos, eh, imágenes, sino que va a los conceptos propios, la dialéctica llega a un punto nada más de la, eh, del conocimiento y también de la eh, comunicación de la verdad. Llega un punto donde hasta ahí llega, ¿no? pero no significa que agote la comunicación de la verdad. Hay otro nivel que ya es más profundo y que ya es casi imposible de comunicar en términos dialécticos. Entonces se requiere de un instrumento ¿sí? metafórico de algo que él justamente hace. Los mitos finalmente son eso. Y, y, y si nos ponemos a, a ver, cuando ya está hablando más eh, a profundidad de, sus, eh, de las partes álgidas de su teoría, utiliza mitos, es decir, utiliza recursos retóricos. Entonces habla de que ahí es necesario hacer uso de esto que llaman retórica. Sin embargo, no de cualquier retórica, sino de una retórica que sea filosófica, es decir, que tenga una base ética y epistemológica, que se esfuerce por hablar eh, con verdad acerca del bueno. bueno, en este caso también acerca de, eh, de las ideas. ¿no? Entonces ahí eh, es una invitación desde luego ya eh, a leer este diálogo para todos aquellos que les haya interesado, el diálogo Pedro, eh, seguramente lo van a disfrutar mucho, sobre todo por estas características estilísticas que tiene y por el, eh, digamos el valor filosófico que hay. Y desde luego también para entender un poquito de qué se trataría este valor filosófico de la retórica. Pues así es como surge, ¿no? Y, y, y bueno, lo que hago en la tesis de licenciatura es poner desde luego eh, ya en términos ordenados eh, en qué consistirían las consideraciones filosóficas de Platón acerca de la retórica y las consideraciones aristotélicas que hay al respecto y en qué tanto hay continuidad y qué tanto hay ruptura que tampoco es que Aristóteles haya seguido a pie juntillas a Platón, sino que sí retoma a Platón, porque Platón dice, bueno, así las cosas, la retórica es filosóficamente importante, sin embargo, la tarea todavía no está hecha, hace falta quien llegue y la elabore. Y estas son las, ahí está la receta, ¿no? Dice, perdón, estas son las características que hay que seguir, un estudio del alma, un estudio de las pasiones, un estudio de las emociones, un estudio de... Eh, la parte, obviamente, de la conexión gramatical, etcétera, etcétera. Entonces, Aristóteles llega, toma la receta, digamos, o eh, la tarea a la punta y la lleva a cabo, pero desde luego que modifica algunas cosas. Sí.
0: ¿Y cómo, le, cómo lo hacemos eh, práctico? ¿Cómo, ¿Cómo quitamos este bagaje de quitarnos con este prejuicio de que, vamos a decir, en términos muy mexicanos De dejar de decir choro y, y tratar solo de embelecer las palabras Y tratar solo de seducir a alguien por, por ese diálogo A realmente hacer esta retórica Retomando estas dos cosas que tú tomas de tu tesis Y dándole este giro hacia, el lado, hacia lo contemporáneo Así que realmente al hablar Hagamos retórica tal cual nos dicen ellos
1: Pues justamente sería esto de que Busquemos el qué el cómo y el cuándo de lo que queremos decir en un sentido oportuno. Es decir, dejando de lado, obviamente, los, los ornamentos, dice Aristóteles, hay que concentrarnos en los argumentos de, lo que, de nuestro discurso. Si nosotros somos claros en los argumentos, vamos a ser claros en el qué queremos decir. y El cómo lo queremos decir también se ve influenciado por los argumentos pero ahí ya lo que hacemos es contextualizar también. Por eso el cada vez, y ¿sí? te acuerdas que mencionaba esto del cada vez, es según las circunstancias. Eh, no hay una receta infalible, digamos, en términos prácticos, que sea universal. ¿Por qué? Porque si planteamos un, una receta universal práctica de aplicación de la retórica, sería contradictorio con la retórica misma. Lo que hacemos, eh, siguiendo Aristóteles, es plantear líneas generales como un esqueleto, digamos, que tenemos que estar nutriendo según la eh, situación en particular. Entonces, simplemente teniendo en cuenta eso, ¿qué quiero decir? ¿Cómo lo quiero decir? Y hacia quién también? No solo el cuándo, sino también hacia quién. Y ya en ese momento vamos justamente a encontrar aquellas necesidades particulares del auditorio al que nos estamos dirigiendo y en ese sentido vamos a ser más efectivos. ¿sí? Se trata de buscar. Una comunicación clara, una comunicación eh, específica, y se va a lograr de esa manera solamente. ¿Sí? Poniendo atención al auditorio y respondiéndonos estas preguntas a nosotros mismos, ya los, los ornamentos que le queramos poner serían secundarios, según esto. Mientras tengamos claros los argumentos, tengamos claro que cada vez tenemos que analizar la situación, tenemos que escuchar a nuestro auditorio, en ese sentido vamos a tener un ejercicio más. Eh, efectivo de la palabra y de la misma.
0: Me llama la atención este, el, el cómo, porque ahorita estamos en un contexto en donde esta cultura de la cancelación viene a tope, en donde a veces quieres decir algo, tienes el qué, y quizá tienes el cuándo, pero ¿cómo manejar este cómo? ¿De qué herramientas o de qué otras ciencias, a lo mejor como decías tú, eh, tomando de la ética para pues para conducirnos por lo bueno, por lo correcto. Y en ahorita en, estas, en esta situación actual, en donde este cómo creo que es, tiene más peso que los demás, en los, en los otros dos este, balances, ¿de qué otras herramientas nos podremos a, tomar como para precisamente dar un cómo sin meternos en estos conflictos?
1: Claro. Eh, el cómo lo podemos entender... Eh... Al menos desde dos eh, perspectivas, ¿no? el cómo, eh, digamos, del formato, por ejemplo, la cuestión de eh, qué tipo de lenguaje usar, no solamente en cuestiones gramaticales, sino en términos de la pragmática del lenguaje. ¿no? ¿Cuál eh, viene mejor en términos de eh, tecnicismo, si es un público especializado, o términos un poco más eh, accesibles, digámoslo así, si no lo es tanto? Y la otra cuestión que creo que es más la que te diriges, que tiene que ver con el contexto ya no solamente del lenguaje mismo, sino con la situación cultural, histórica y política del momento. ¿sí? En ese sentido, ahí eh, de nuevo cuenta habría que eh, tener conocimiento de esas otras áreas. Eh, ¿Por qué? Porque la retórica se auxilia de ellas, ¿ah? se nutre de ellas también. Así como decíamos hace un la ética y la epistemología. Aquí sería necesario conocer también de la política, de, de la cultura misma del lugar. Una vez que tú conoces cómo está justamente la política, cómo está la situación, en ese sentido el contexto, eh, ya podrás tener noción del de cómo, ¿sí? el cómo decirlo de una forma tal que se había recibido. Si quieres seguir, digamos, eh, el patrón o eh, la opinión pública de cómo se están dando. Pero también tienes la posibilidad, este, la rebeldía justamente, y de decir eh, las cosas eh, no necesariamente en un tono políticamente correcto. ¿no? Entonces ahí también depende, y ahí ya se conecta con la ética de nuevo, depende de, eh, de cierto coraje que tengas y también de cierta prudencia. ¿sí? Porque el coraje eh, sin prudencia es eh, mero arrebato, ¿no? Entonces, con cierta prudencia, no en el sentido de, de limitación, sino justamente en el sentido de ver tú hasta dónde estás dispuesto a llegar y cuál es tu finalidad, ¿no? Entonces, si tienes clara la finalidad de decir algo, eh, no importa lo escandaloso que pueda ser, pero tienes la convicción de que es éticamente correcto, aunque no sea políticamente correcto, pues lo puedes hacer. Pero ahí estás asumiendo, eh, digamos, elementos y riesgos que son extraretóricos, ¿no? Digamos que en términos únicamente retóricos, tendrías que conocer ese contexto, y si tú quisieras ser persuasivo, nada más siguiendo esto, pues buscarías cierta corrección política, ¿no? Para poder hablar de ellos. Con eso serías eficaz. Pero siempre está la posibilidad, pues, de ir más allá a conciencia de esto que comento.
0: Tú hiciste una relectura un poquito este, y aterrizaste a Aristóteles a Platón con esto de, de la retórica. Y una de tus áreas también muy fuertes de trabajo es la hermenéutica. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacer hermenéutica de los clásicos? Porque luego hay muchas personas que llegan y, y te quieren aplicar la polis, este, como lo entendían los griegos, al siglo XXI. ¿Cómo, cómo realmente? lo qué es la hermenéutica de los clásicos? ¿Cómo hacerla? Hacia grosso modo, obviamente, pero ¿cómo poder realmente hacer una buena hermenéutica?
1: Yo tomaría ahí a esta idea que tiene Gadamer, justamente, no solo él, pero viene desde su planteamiento de la armonáutica filosófica, de hacer un diálogo, un diálogo con los clásicos, y desde luego que un diálogo supone, pues, interés, ¿no?, de conocerlos. Pero finalmente, eh, como en todo diálogo, está quien, eh, digamos, hay dos por lo menos. Entonces, estar conscientes de eso. Estamos dialogando con el texto desde nuestro tiempo, desde nuestras propias inquietudes, desde nuestros propios intereses, para finalmente tener en cuenta que lo que él me está diciendo, por ejemplo, Aristóteles, eh, puede servirme a mí y que no. ¿Sí? A manera de diálogo. Porque si lo tomamos únicamente a manera de, pues de dogma, por ejemplo, ¿no? eh, es decir, lo que dice tal cual ahí es la verdad absoluta, pues no sirve de mucho, más que un mero conocimiento eh, respecto a cierta historia de las ideas, o cierta, eh, pues sí, más, más que filosofía incluso, una historia de las ideas. Eh, y una aplicación así no solamente sería anacrónica, sino que además infructuosa, más bien como un diálogo donde vemos qué nos tiene que decir respecto de una realidad que se asemeja a la nuestra, pero que no es idéntica, siempre con la conciencia de esa diversidad, ¿no? La fusión de horizontes, decía Gadamer, en este, en este diálogo a lo que se espera llegar es a fusionar horizontes, de tal suerte que haya ahí este, algo, algo productivo, ¿sí? Pero con la conciencia de eso, son dos horizontes, y ya veremos si se fusionan y hasta qué punto.
0: Si bien me imagino no hay una, igual otra receta Mágica que nos pueda dar como que Estos son los pasos tal cual Para, para hacer hermenéutica Un esqueleto, una esquela De cómo quizá un estudiante de filosofía O alguien que está ahí Y que tiene este diálogo, intento de diálogo Pero, o lo agarra a veces De Este, pues sea que lo quiere Agarrar como dogma, o, o que se Quiere poner a pelear, incluso rebatirle ¿Cómo, cómo apoyarle a Igual a, a muy muy breve, una breve reseña decir, esta es como una escala que te pueda servir para hacer una hermenéutica adecuada de, de ellos
1: sería justamente ubicar eh, estas mismas preguntas que hacemos en el discurso y por eso también la relación retórica-hermenéutica porque incluso el propio Gadamer señala que la hermenéutica es una actualización de la retórica, justamente estas preguntas, del qué está diciendo cómo lo está diciendo y cuándo lo está diciendo no Esto quiere decir que hay que analizar los conceptos en el que hay que analizar el formato los recursos lógicos incluso retóricos en el cómo y hay que analizar el contexto también histórico social cultural de el cuándo lo está diciendo de esa manera se tiene ya un panorama más preciso del autor y ya desde ahí ya sabemos si nos dice o no algo relevante en nuestra
0: actualidad Ya para ir cerrando eh, tú andas ahorita eh, trabajando en, en un personaje que se la suele complicar mucho con el ser es este, buen Heidegger ¿qué es lo que estás haciendo? ¿le estás intentando hacer una herméutica? ¿cómo hacía igual a pinceladas que nos platicas un poquito hacia qué va tu investigación para, para empezarnos a emocionar y, y estar ahí al pendiente de ti?
1: Claro, con gusto. Fíjate que ahí eh, en el caso de Heidegger lo que estoy eh, viendo es la relación que ya acabo de mencionar de retórica con hermenéutica y la estoy situando en Heidegger porque en términos de hermenéutica filosófica, a pesar de que es Gadamer quien la eh, consolida, Heidegger es quien eh, inicia con estas cuestiones de tal suerte que hay una recuperación de Aristóteles en sus categorías eh, digamos, más propias, más allá de la recuperación eh, escolástica y analítica que se hacía de él. Entonces, Heidegger está haciendo un ejercicio de hermenéutica sobre Aristóteles con sus propias intencionalidades, pero en, esta, en este ejercicio hermenéutico que hace de Aristóteles hay muchos elementos que quedan todavía, eh, vamos, un poco eh, vedados, un poco ahí, que requieren a su vez mayor hermenéutica. ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo ahí es empezar, a ver esa fusión de horizontes que puede existir, primero entre Aristóteles y Heidegger, respecto a la retórica en una dimensión ontológica. ¿Por qué ontológica? Porque me parece que Heidegger eh, intuye muy bien este asunto de que en la retórica hay la posibilidad justamente de abrir mundo, ¿no? utilizando el término famoso de Heidegger. Por abrir mundo entendemos esto de eh, comprenderse a sí mismo y comprender lo que nos rodea de una forma determinada, de una forma específica, eh, grosso modo. Entonces, eh, la católica abre mundo en ese sentido y lo abre, eh, digamos que a partir de ciertos elementos muy interesantes como es el, el temple anímico, es decir, se abre mundo desde las emociones antes que desde la razón, se abre mundo anímicamente templados Se abre mundo comprendiendo el mundo, justamente. ¿Y qué significa esto? Que al mismo tiempo que entendemos el mundo, nos entendemos a nosotros mismos. Por eso el carácter autoreferencial que hay. Y finalmente, ahí el lenguaje, desde luego, en términos de, de esta lengua, de este decir, es crucial. ¿Por qué? Porque según Heidegger, cuando abrimos mundo, comprendiéndonos a nosotros mismos también, lo hacemos eh, a partir de aquella característica propiamente humana, que es el logos. Pero el logos no como razón, no como eh, este razonamiento ya lógico como tal, sino el logos como lenguaje, como decir. ¿no? Entonces, eh, por eso tiene un papel ahí predominante. Apenas estoy, eh, digamos, haciendo este reconocimiento del terreno, para eh, ver por dónde va el asunto, pero eh, me parece de entrada que ahí hay una recuperación muy interesante de la retórica de Aristóteles en esta dimensión ontológica, que es, digamos que en términos filosóficos, muy rica y muy, eh, digamos que sería como medular, justamente para seguir utilizando estas mismas eh, palabras desde el inicio, para lo que viene, lo que viene después ya. En términos eh, prácticos, en términos incluso epistemológicos, en términos lógicos, etc. Es anterior esta dimensión ontológica que es necesario comprender para saber hacia qué va el asunto. Y bueno, por ahí vamos, ahí el asunto de la verdad, el asunto del tiempo, son conceptos que están ahí también eh, rondando la zona y que bueno, vamos a ver de qué manera eh, se conectan, qué tienen que decir eh, Heidegger y Aristóteles al respecto y seguramente Gadamer también y eh, estamos en, esa, en ese terreno eh, de, de la analítica existencial de Heidegger, que sí tiene, tiene su fama de, de ser, eh, digamos que en términos de tecnicismos, bastante peculiar, ¿no?
0: Quiero aprovechar tu maestría, un poquito ya para, ahora sí que la última, y jugando un poquito con esta palabra de, de abrir mundo, ábranos un poco el mundo y, y dinos... ¿De qué va un poco la cultura en el sentido general, en lo que se entiende por, como tal? Porque bueno, por cultura muchas veces suelen entender muchos conceptos, y así en algo muy, muy, muy concreto, ¿qué es la cultura y por qué es importante interesarnos en ella?
1: Uh -huh. Bueno, para ello eh, pienso ahorita en, en este autor alemán, Ernest Cassirer, justamente es de los más icónicos en la reflexión de, de la filosofía de la cultura, y eh, a grandes rasgos, y, y, y por decirlo eh, en una palabra, en una frase, la cultura sería aquello que es lo propiamente humano, es decir, el mundo humano en tanto que es simbólico, y por simbólico es aquello que se crea, ¿sí? Aquel, eh, el ser humano para entenderse a sí mismo y entender el mundo. Esta creación humana, en términos simbólicos, Va desde la parte arquitectónica, desde la parte de, de, digamos, de la vida cotidiana en todos sus aspectos, comida, vestimenta, etcétera, todo, todo esto. Y esto es creación humana, en contraposición a el mundo natural, o lo natural, digamos, decir. aquello que en esto que llamamos naturaleza, es decir, aquello que a veces, de forma un poco eh, rara, pensamos que es ajeno a nosotros, y nos olvidamos que somos parte de, eh, aquello que se da, sin intervención humana, ¿no? Podemos decirlo así. Pero aquello que está creado por lo humano sería en ese sentido cultural. Esto eh, eh, es un poco, eh, digamos, distinto, ¿sí? Sería distinto a esta otra noción de cultura como esta formación, la cultura como una formación intelectual, ¿no? Cuando decimos, ah, es que esta persona tiene mucha cultura o es muy culto, ¿no? Y aludimos a cierta formación intelectual, a cierto badaje de conocimientos. Entonces, eso sería una definición un tanto eh, más eh, coloquial de la cultura, pero en términos filosóficos iría hacia este lado más de Casire, que comento, no La cultura como lo propiamente humano, en tanto que creación eh, simbólica eh, de sí mismo y del entorno, para hacerlo más habitable.
0: Muchísimas gracias, este Uriel Ulises, y bueno, ya para, ahora sí, el, el cierre, ¿cómo te pueden encontrar, en dónde andas, qué es lo que andas haciendo, eh, como si se quieren poner en contacto contigo, pues que nos, que nos compartas ahí, cómo se pueden localizar contigo?
1: Sí, eh, bueno, ahora como tal no tengo alguna eh, página o, digamos, este, algún, algún proyecto de difusión, sin embargo, eh, el cojo electrónico siempre es algo que está uno en estas... Eh, áreas, digamos, consultando eh, de forma eh, diaria. Entonces, eh, el correo electrónico es ahora eh, el medio que, que de contacto, este por el cual se puede eh, establecer alguna comunicación de algún interés académico. No. Eh, el correo es justamente urielulises bm gmail.com. Sí. Entonces por ahí, por ahí andamos.
0: Pues muchísimas gracias, Uriel Ulises. Eh, gracias por por abrirnos el mundo un poquito y, y, y llevarnos a este viaje tan, tan interesante y tan, tan rico.
1: Muchas gracias a ti, Miguel, ha sido un gusto estar en este espacio, eh, de nueva cuenta eh, reitero eh, mi felicitación también a ti por eh, este eh, proyecto que es bastante bueno, siempre se requiere en las áreas de eh, las humanidades en general, pero en la filosofía en particular, ¿por qué? Pues por ser un diálogo justamente también vivo más que algo únicamente escrito que hay que leer, que hay que escribir, también hay que dialogar, ¿no? Entonces, en ese sentido, felicidades también a ti y muchas gracias por el espacio. Gracias, Eliel.